0: a legislação de logística reversa, né, de materiais pós-uso, ela tem amadurecido no Brasil e isso é uma oportunidade de um modelo de negócio de impacto. Isso é algo que é interessante para que os negócios reconheçam aí modelos que, por exemplo, atendam a necessidade, mas também gerem uma receita, gerem um benefício uh, para as próprias pessoas que estão envolvidas nessa cadeia pós-consumo, né? Então, quem trabalha com logística reversa, de triagem, de a própria transporte, separação e beneficiamento do material até entra na reciclagem. Hoje em dia elas estavam quase que excluídas de um contexto mercadológico e que por meio dessa nova legislação ambiental, né, por essa é, aterrissagem vamos dizer, da, da política nacional de resíduos sólidos, novos modelos de negócio são possíveis e a fundação se torna aí um possível parceiro para pensar junto dos negócios como gerar esse benefício, como gerar esse impacto positivo.
1: Nem Negacionismo, nem Apocalipse, esse podcast semanal, tem uma temporada especialíssima com a Fundação Espaço Eco. É um prazer enorme receber conosco Rafael Vinhas, que é pesquisador e gerente da Fundação Espaço Eco, engenheiro químico, graduado e mestre na Universidade de São Paulo, especialista em avaliação de ciclo de vida, tem pautado sua trajetória profissional no campo da pesquisa. É tão importante para o ESG, para a sustentabilidade. A sua experiência, Rafael, em negócios é muito vasta e, sobretudo, pensando em inovação, em melhoria contínua, em digitalização. E, justamente, a gente queria aprender e compartilhar com os nossos ouvintes a sua experiência pessoal com o ESG e como que você viu a evolução do tema
0: ESG nos últimos anos. Jéssene, colegas, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, é, fazendo um pouco de coro até com outros aqui já entrevistados, falando da Patrícia, do Leon, do Roberto, que eu também já vi outros episódios. Eu entendo que o ESG, ele sai lá de um contexto de sustentabilidade corporativa, é, de responsabilidade, inclusive, onde existia uma preocupação pela gestão de risco das empresas para até a gente começar a propor e construir modelos de negócio com um impacto positivo, né? Onde que a remuneração muitas vezes está lastreada por um valor de ambiental, social positivo. Um dos exemplos que eu posso trazer é o programa Mata Viva, que nasce lá em 84, na BASF, que é para o atendimento de lei ambiental em Guaratinguetá onde existe o complexo químico da base. Até hoje, depois de mais de 30 anos, a gente tem mais de 1 mudas plantadas lá. Isso desenha mais de 750 hectares de floresta restaurada por meio do programa de compensação de carbono, né? de gás de efeito estufa, onde hoje em dia qualquer empresa pode compensar a sua pegada de carbono por meio desse programa. Então isso sai de uma lógica de simplesmente preservar a mata ciliar que é obrigatoriedade legal, né? Para hoje em dia até ser uma maneira de as empresas buscarem o, o benefícios de carbono, né, por meio, então que a fundação a trabalha. A fundação é uma consultoria para sustentabilidade. Então o que a gente faz muitas vezes é utilizar a metodologia de avaliação de ciclo de vida e aí otimizar, ou recuperar a matéria-prima, né, buscando a tal da economia circular, melhorias na logística de distribuição, por exemplo, olhando frotas, olhando caminhos e até combustíveis que a gente possa olhar, a tal deficiência energética e aí, portanto, reduzindo o impacto ambiental, por exemplo, pegada de carbono, mas pode ser outra fisação, acidificação, tantos outros que a gente pode mensurar por meio dessas metodologias.
1: Rafael, você pode dar alguns exemplos de como a Fundação Espaço Eco trabalha? Alguns projetos é, reais, fala falou um pouco do programa Mata Viva e como que isso tem sido aplicado na prática para as empresas?
0: Vamos lá, obrigado pela pergunta. Aí quando a gente pensa no ESG, eu vou tentar trazer alguns exemplos de cada uma dessas letrinhas. Né? Então, no âmbito ambiental, a gente pensa muito em gestão de capital natural. E capital natural, a gente pode traduzir como um estoque de recursos naturais, renováveis ou não, os quais são essenciais para as atividades econômicas. Acho que o mais fácil exemplo que a gente possa ter aqui é uma atividade agrícola, né? Vamos pensar na cafeicultura. Então, como que a gente produz café, como a gente, então, oferece esse produto de forma a respeitar a água, o solo, os recursos naturais que estão ali necessários para essa atividade? Então... Por meio dessa avaliação do de ciclo de vida, a gente pode entender quais são os aspectos ambientais, ou seja, quanto de água, quanto de fertilizante, quanto de energia que é necessário para produzir o café. Até o caso que a gente possa incluir ali dimensões sociais, né, como qual que é a remuneração das pessoas, a capacitação das pessoas que estão envolvidas nessa cadeia né, de distribuição. A partir desse primeiro diagnóstico, é possível que a gente otimize. Dá para produzir mais café com menos fertilizante? Dá para entender uma remuneração mais justa para toda essa cadeia. Então, a gente acaba buscando, por meio desses diagnósticos, melhorias ao longo de uma cadeia. Quando eu falo ciclo de vida, é desde o berço, né, desde a da, da busca por esse recurso natural, até depois é, a gente trabalhar esse material e, e chegar no uso e disposição final dos materiais após o uso. Então, se eu for pensar em embalagens, a gente também pode melhorar o desempenho ambiental dessas embalagens. A reciclagem ou qualquer uma das técnicas de economia circular também são estratégias ESG. né? Então, a gente pode melhorar, por exemplo, a matéria-prima da embalagem, melhorar a destinação pós-uso dessas embalagens para uma reciclagem. E quando a gente fala também de energia, ainda no, no âmbito ambiental, a gente pode pensar na própria produção de combustíveis. Né? E aí quando a gente trabalha com programas como RenovaBio, que é para fomentar por instrumentos financeiros a produção e o volume de biocombustíveis. Então a gente também na fundação trabalha muito próximo de utilizar a RenovaCalc, né? que é a maneira de gerar crédito de descarbonização para quem está envolvido numa cadeia de produção de biocombustíveis. Falando de social, a gente trabalha muito com valor compartilhado, o conceito, né? ou seja, é a geração de valor econômico, de forma a criar também valor para a sociedade. Então, enfrentando necessidades e desafios coletivos, né? sociais. E aí a gente pode pensar em modelos de, por exemplo, agricultura familiar com uma tecnologia de ponta. A gente tem trabalhado com algumas tecnologias de algodão, por exemplo, onde que na Colômbia, nos Andes, a gente entendeu que tem um impacto positivo para uma agricultura familiar utilizar de sementes de algodão de alta tecnologia. E aí, portanto, a remuneração que essas famílias estão ganhando, a maneira com que aquelas tradições de plantio estão se preservando também. Então, são novos modelos de negócio que a gente entende que muitas empresas estão incubando com esses editais de eh, responsabilidade social corporativa. né? Então, é uma maneira de começar um projeto mas depois aquele novo modelo de negócio se sustenta e consegue prevalecer no tempo isso pode também ser visto como uma estratégia dessa governança corporativa que é uma maneira como uma empresa não só gera resultado econômico não só gera resultado financeiro mas também acaba criando novos modelos de negócio com esse impacto positivo seja trazendo no seu produto uma nova segmentação de portfólio né, buscando priorizar a inovação inovação, a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos a partir de critérios ambientais, sociais, além dos próprios econômicos. Então, de alguma maneira, uma empresa que, por exemplo, pode oferecer bens de consumo como um algodão consciente, né, falando socialmente falando, ou mesmo ambientalmente menos impactante, e como é que ela traz toda uma cadeia de fornecimento na história de oferecer esse produto para mercado? Então quando eu, eu penso né, nos outros entrevistados aqui que já foram é, do Roberto, do Leão, oferecendo que as empresas que eles têm é, responsabilidade estão visando a geração desses valores, colocando ambiental ou social na própria oferta de mercado deles e a própria Patrícia Iglesias, quando foi comentar um pouco da história da CETESB, né, da sua experiência com a CETESB, também isso é valor para políticas públicas. Então, conectando que a gente não está mais num sistema de comando e controle ou num sistema de gestão de riscos, e está muito mais fomentando melhores modelos de negócio, gerando esse tal de impacto positivo para a conexão dessas demandas coletivas, preservando os recursos naturais. Talvez a gente possa falar assim, de como que a legislação de logística reversa, né, de materiais pós-uso, ela tem amadurecido no Brasil. E isso é uma oportunidade de um modelo de negócio de impacto. Isso é algo que é interessante para que os negócios reconheçam aí modelos que, por exemplo, atendam a necessidade, mas também gerem uma receita, gerem um benefício uh, para as próprias pessoas que estão envolvidas nessa cadeia pós-consumo, né? Então, quem trabalha com logística reversa, de triagem, de a própria transporte, separação e beneficiamento do material até entra na reciclagem. Hoje em dia elas estavam quase que excluídas de um contexto mercadológico e que por meio dessa nova legislação ambiental, né, por essa é, aterrissagem vamos dizer, da, da política nacional de resíduos sólidos, novos modelos de negócio são possíveis e a fundação se torna aí um possível parceiro para pensar junto dos negócios como gerar esse benefício, como gerar esse impacto positivo.
1: Muito interessante, Rafael. Se
0: Oi, Rafael. A gente, dentro desses projetos todos que vocês têm, que você citou, como que que vocês estabelecem as metas e e quais as metas que vocês têm agora para 25, 30, 50, vocês têm essas metas de mais longo prazo? Como que, que funciona essa questão de metas e indicadores aí? A Fundação Espaço Eco está mudando o seu posicionamento, nova identidade visual, e é uma questão estratégica. A gente busca fazer uma atuação em toda a América do Sul. A gente é mantido pela BASF na América do Sul para realmente atuar como essa consultoria de sustentabilidade e promover melhores diálogos, promover esses caminhos para os negócios da região. E esse novo é, posicionamento que a gente está fomentando aí com metas nesses próximos anos é para que a gente busque ser esse centro de excelência em sustentabilidade aumentando a capacidade técnico-científico para os países da região. A gente hoje tem prioridade para Argentina, Chile, Colômbia, além do próprio Brasil, pela própria estrutura que a gente já tem contato com esses estudos. Então esses casos que eu fui trazendo agora na minha última fala, tão muito próximos do, do que a gente tem contato, tem realidade para os diálogos com quem são os business managers, quem são gestores de negócio ou quem está envolvido no tema de sustentabilidade corporativa, mas também aonde a gente acaba entendendo caminhos para melhores políticas públicas, para a gente sair de um modelo de comando e controle, por exemplo, e que a gente possa é, recompensar quem tem benefícios ambientais e sociais isso tá ligado diretamente à própria nossa estratégia nos próximos anos estabelecer parceria estabelecer diálogos com essas entidades que sejam do setor de negócios gerando é, esses modelos novos com impacto positivo mas também criando uma parceria com pesquisa com organizações regulatórias para a gente dialogar melhor de quais são as novas formas que a gente deveria recompensar quem oferece um benefício coletivo, né, social ou ambiental. Isso aqui é tudo.
1: É, eu achei muito interessante essa, primeiro, essa relação e essa atuação da, da Fundação Eco, Rafael, nos, nos três, nas três letras do ESG, né? e, e também é, fico empolgado aí com essas metas, essa perspectiva de atuação para o futuro. E eu queria saber é, se tem alguma questão que a gente deixou de fazer aqui né, nas perguntas ou se tem algum é, outro comentário que você gostaria de fazer?
0: Eu gosto de pensar muito que assim a fundação ela vem do um terceiro setor né? ela até hoje é uma fundação é, sem fins lucrativos E que isso sai de uma lógica que a gente está ocupando um espaço que era um vácuo. Acho que existem outros grandes parceiros, acho que tem outros grandes atores no terceiro setor e que o importante é a gente estabelecer o diálogo. É importante a gente compartilhar as informações e entender onde estão os grandes elefantes na sala, né? onde estão as grandes oportunidades, inclusive de mercado, que a gente pode superar com modelos de negócio. Então não é talvez fazer o mesmo modelo de atuação econômica, mas que a gente entenda que na América do Sul a gente tem desafios coletivos como um contexto social frente a uma iminente mudança climática, a uma iminente eventos climáticos que talvez a gente tenha ó, que se organizar como sociedade ou como comunidades né, para que os modelos de negócio também preservem, para que também protejam a gente dessa mudança climática que surge agora. Então eu convido muito a quem estiver ouvindo para a gente dialogar para a gente pensar nesses novos modelos de negócio não só para gerar risco mas também para a gente buscar oportunidade de impacto positivo. O Rafael é, uma coisa que para mim não é, eu gostaria de saber assim como que a gente como que vocês oferecem esses serviços né, para as empresas Achei. como que você faz como que a Fundação Eco, ela se coloca para as outras empresas comentando tudo isso? Uma empresa que de repente escuta o nosso podcast hoje, ela pode entrar em contato com vocês e como que funciona? Boa pergunta, assim, eu, eu, eu mesmo tinha esquecido. É, quando a gente fala da Fundação, a gente já atua como consultoria, ou seja, muitas vezes a gente acaba desenvolvendo uma solução bastante customizada. Vou dar um exemplo que muitas empresas têm compromissos de carbono e que o escopo 3 é um grande desafio. Como é que eu monitoro, como é que eu reduzo a pegada de carbono associada à minha matéria-prima, à minha cadeia de fornecimento? A gente tem trabalhado para, por exemplo, ser buscado por essas empresas e elas mesmas entenderem como mensuram, como trabalham com sua pegada de carbono. E a gente pode fazer isso num aspecto customizado, sendo buscado, como eu falo, sincronicamente, então tem uma uma pessoa conversando, organizando o um inventário de carbono, ou a gente tem buscado também oferecer no nosso site ferramentas digitais que orientam então, a isso. A gente lançou agora em 2022 o Carbon Bot. É um conjunto de perguntas que uma equipe empresarial, uma equipe corporativa, pode responder e entender a maturidade da sua jornada de carbono. O quanto que eles já têm prontos um caminho para desenvolver o um inventário, para propor metas de escopo 1, 2 ou 3, para envolver fornecedores, cadeia de fornecimento. Então, na fundação, a gente pode atuar como uma consultoria tradicional que interage com um grupo, com uma equipe de sustentabilidade, uma equipe de negócio, ou também a gente acaba oferecendo um portfólio de soluções digitais para que auxilie esse diálogo de quais são os caminhos da sustentabilidade. A gente entende, de novo, na região que tem diferentes empresas com diferentes maturidades e caminhos. Então, uma pequena, média empresa, talvez, às vezes, não tenha a mesma governança, a mesma estrutura que uma grande empresa. Então, essa diversidade de produtos, ou mais customizados, trabalhados como uma construção convencional estratégica ou um conjunto de pequenos produtos, pequenas ferramentas para as empresas se orientarem é o que a gente busca desenvolver. Então, no nosso site ou pelos e-mails ou pelos, pelos canais no nosso LinkedIn, por exemplo, a gente acaba criando esse diálogo e indicando esses caminhos hoje para os negócios de amanhã.
1: Muito bem. Eu acho que a gente teve um, uma excelente visão panorâmica ainda haveria... Muitas perguntas a serem feitas, mas eu acho que uh, nossos ouvintes tiveram uma excelente uh, visão de tudo aquilo que a Fundação Espaço Eco faz uh, e com particular uh, ênfase, particular foco na, na inovação.
0: Muito obrigado, Rafael. De novo, agradeço demais o convite, foi uma honra. <risos>